0: 教小孩觉察、思考与合作，亲爱的观众朋友，欢迎你再度收看我们的节目啊！呃，今天我们跟您谈的题目呢，是接续上一次谈水晶宝宝的啊。今天的题目是“活着是什么意思”啊？怎样才算活着呢？啊，跟小孩从水晶宝宝谈起啊，这是今天的题目。好，那上次关于小小孩养水晶宝宝的事情，我们已经讲了一般性的讨论都讲了。那最后留下来就是关于水晶宝宝到底是不是活着啊，是不是它算不算一个生命啊？那这个问题上次只只谈了一点点。啊，那我们今天就彻底的把这个谈一下，因为这是我觉得是一个蛮好的话题啊，能够增进小孩的觉察与思考啊。那如果大人跟小孩能就这个话题展开有意义的对话啊，那也很算是一种合作啊。那这个总而言之呢，呃，我的总意就是说，呃，陪伴小孩的人，无论是父母或者是老师啊，总是。除了啊嘘、呃、寒问暖呐啊,啊照顾小孩的其他的基本的层面之外呢啊或者是说那些啊必备的知识之外呢啊就老师这一面来讲，就父母这一面来讲就是嘘寒问暖了哈、啊，就别给不要给他冷到了饿到了之外呢啊我们也能够多照顾孩子啊，能够呃让他能够发达他的思想啊，让他的觉察敏锐化。啊，来培养他跟人合作的啊这个经验啊，大概是这个意思了。好、啊，赶快进入今天的主题啊。那第一点呢，就是我觉得水晶宝宝是不是活着这个话题，其实是。蛮好的啊，因为小孩在学校玩的这个，你就说这个是活的吗？啊，那小孩说有的小孩会说是活的，有小孩说不是活的啊，或是死的怎么样？哈、啊，那这都没关系。然后我们就这个话题是这样展开的，我会帮大家设计的这个话题是这样展开说，如果哈、啊，不管你认为他是活的还是不是活的啊，如果有人说他不是活的，那他要怎么讲？啊，那小孩就说，那就说他就说它是死的嘛。啊、哦，然后你拿一个茶杯给他看，啊，你看这个茶杯是不是活的？呃、他当然不是活的啊。那你问他说，那你可以说这个茶杯是死的吗？小孩说，呃，呃他觉得好像可以，好像不可以，他也搞不清楚了啊。所以这个时候就是在啊，发达他的思想啊。我们就跟他讲说，死这个字是特别是针对。能够活的东西而言的，说他本来是活着的，而能够活的，但他没有能够活下去，或者根本连活都还来不及，那我们就说他是死的。可是，一个东西如果它本来就不是活的，那通常我们不会说它是死的啊。你说一个茶杯是死的，很好笑，小孩也觉得很好笑，对不对啊？那哪一颗石头？你说这个石头是死的，嗯，很好笑，对不对？啊，门口那台爸爸那台车啊，是死的。你说啊，车子死了，发不动了，不是，车子还发得动，那你干嘛说它死了？因为它不是活的啊，这样就，这个这个谈话就会变得很有趣哈。呃、啊，我我说陪小孩谈话是非常非常重要的过程，那他的先决条件就是谈话要有趣，你不要搞得啊，跟小孩谈话就好又还又像在上课一样那种母语书啊，啊这样子。好，所以呢，我们就跟小孩讲，那你仔细想一想，啊，像一颗石头。你不能说他是死的，但他又不是活的，那你要如何说他不是活的这个现象呢？啊，这个状态呢？那小孩可能想得出来，可能想不出来，要看多年龄多大的小孩。那父母给予适度的引导，反正最后要给答案了啊！最后啊，这个父母或老师要给答案，就是说啊，当一个东西不是活着的时候，它不是一个活的东西的时候，啊，那我们就说他是没有生命的。就它不是一个生命，就“生命”这个字眼要在刚才这个脉络里面出现啊，这样小孩就会去想象啊，有些东西是有生命的，有些东西是没有生命。当然可以举很多例子啊，嗯，比如说我们这颗地球有没有生命啊？假说地球上有很多生命，啊，是地球上有很多生命，可是地球本身它是活的还是不能说死的，它是活的。还是没有生命的，好、啊。那这些话题当然也没有什么一定固定的答案了，哈、啊。地球这事情我们待会可以讨论啊。那总而言之呢，这是开话题的第一步。那第二步呢，那就进入这个核心，就是那怎么样才算有生命呢？啊，那就这都还是要用，呃、举例法啊，就是。谈话法来进行，而不是上课法啊。那如果是上课，我们就直接跟他讲，跟小孩讲生命四要素了。那当然现在还不行啊，就是说，那我们随便拿，比如说，呃，比如说拿一棵小草啊，跟一颗石头啊来对比，就小草长在这里，旁边有一颗石头，有颗小石头啊。那小草问小石头说：“你是活的吗？”啊，小石头问小草说：“你是活的吗？”那从这两个来对比。他们哪一个是活的？那我们都知道，小草是活的啊，石头是没有生命的啊，你也不能说它是死的。那那他们两个差异到底在哪里？我们透过对比一颗小草跟一颗石头的差异性，我们来研究到底怎样才算有生命啊。第一个，我们就想说很，很想很快就会想到，就是说小草会长大，它开始很小一颗，后来呢长得比较高啊，石头就一颗就一颗，它不会长大啊。那所以呢？活的东西会长大，就生命四现象四要素的第一要素就会生长啊。那第二个呢，就是这个小草呢，它会，它跟石头还有什么差别？这个对小孩就有点难了，因为小孩其实对于小草不是非常了解啊。那我们就把小草改青蛙好了啊。我们这种谈话就是碰到墙壁，我我们就转弯嘛啊。这又不是在上课啊。小草，我们下面要讲生殖啊。但是小草的生殖现象比较难讲啊，小孩子也可能也不太了解啊，所以那就改青蛙好，那我们换青蛙啊，石头上面坐了一只小青蛙啊，那青蛙跟石头到底有什么差别啊？青蛙会死掉，石头不会死掉。我们刚,刚讲没有生命的会不会死掉？那青蛙死掉怎么办？它会生小青蛙哎啊，开始是蝌蚪啊什么什么，小孩知道很多，讲一大堆，好高兴。对，但石头不会生小石头。啊，所以有生命的东西，它的第二个特征就它会生殖，它会繁殖下一代。啊，那在后面的这个感应跟代谢，这就更难一点了啦。啊，这更难一点。呃，比如说，如果你用植物来讲啊，植物的感应，其实小孩年纪小的时候，他其实不太晓得的。啊、他们都觉得是植物是没有反应的。啊，你跟植物喊一声，它也不会理你、啊。啊，有人说对植物唱歌，它会长得很好，那这只说说罢了，到底有没有这回是马布郎灾？啊，那但是植植物确实会有感应的啊能力。所谓感应呢，是指的它对环境的改变做出啊，它自己这一方面环境改变以后，它因应环境的改变，它自己这一方呢做出因应环境改变之改变，以便于更有利它的生存。不是随便改变，人家风吹过去，啊，那植物会改变啊，这树叶会摇来摇去，这个不叫感应哦。啊，因为这个摇来摇去跟它的生存状态是没有关系的啊。那呃，可是你如果阳光从这边比较多，植物慢慢会长歪到这右边来，那这件事情就是植物对于外界环境的一个感应。不是这个事情讲起来对小孩讲有点难啊。那么我现在讲了，跟大人讲，啊，跟各位讲啊，大家。呃，看小孩的情况，能讲就讲，不能讲就不要讲啊，因为重点也不在这里啊。那然，但是我们可以跟他讲说，呃、啊，生命还有一种现象叫做感应，呃，简单讲就好。代谢就更难讲了，生命第四项现象，代谢就是他要能够从外界汲取营养啊，就是、所谓食物了啊，然后他要把从外界汲取来的。啊，这个养分呢能够吸收，然后把不需要的部分能够排泄，能够排除。啊，这小孩倒听得懂了。啊，就是有吃喝啊，有排泄啊。讲到排泄，小孩会很高兴啊，就会大便小便啊，小孩会很高兴。啊，有吃东西，那你问他说，那植物有没有代谢呢？这小孩就搞不清楚了。啊，那大家也看情况，看要不要讲啊。后面代感应和代谢，我们就啊是情况。但前面的生长跟繁殖是比较是生命现象，我们可以跟小孩讨论的啊。这个这个焦点。那下一步呢？第三点，赶快就跟小孩讲来讨论说，那以上面讲的，我们一般人大家现在目前公认的这个啊，大家的共识哈、啊，就生命要有那四个现象。那我们用这四个现象来检查水晶宝宝到底算不算有生命啊？那呃，第一个生长，小孩说会啊，水晶宝宝就是会生长啊啊，所以我们才会觉得它是有生命，好像活的一样啊啊。那呃，水晶宝宝到底有没有生长啊？这是一个好的问题，所以有啊。你看，本来很小一颗，你给它浇水变很大一颗啊啊。那我说，我现在给你一个。气球啊，空的气球，嗯，扁扁的，大家灌水，它也会变很圆、很大一颗啊,啊。按你能说这个气球有生长吗？小孩就会呆掉啊，因为不是从小变大就叫生长嘛，对不对啊？小孩有感觉，他知道气球这个不会叫生长。可是水晶宝宝那个，他为什么就会叫生长呢？因为他没有明显的看到那个水。跟水晶宝宝之间的关系，气球它很明显的知道水是被包在这个气球里面，水是水，气球是气球啊，所以我们不承认气球灌水了以后有生长的原因，是因为气球是指外面那那一层皮嘛，那层皮跟原来一样啊，只是被撑得比较大啊，但是你不能说因为灌了水气气球就变大，不是气球变大。呃，不是装了水的这个气球的整体变大，但是气球的材质并没有变大，啊、哦，那这个呢要让小孩仔细的分辨，这就也就是一种觉察的能力。那以这个标准来讲呢，水晶宝宝其实并没有长大，啊、哦，那因为水进去了以后，水晶宝宝里面呢，它跟水晶宝宝之间的关系比较类似。气球跟气球里面所包的水的关系，只不过水晶宝宝里面的水，它跟那里面的水晶宝宝里面那些分子啊，那些分子之间，呃，就是那个水是在这个水晶宝宝的比较均匀的分布在里面，但它跟这个水晶宝宝本来的材质并没有一种互动的关系啊，那这个也不太容易讲清楚，也没关系，不需要讲那么清楚，只要提醒小孩说。并不是加了水膨胀了就叫做生长就可以了啊。那第二个呢，就讲繁殖啊，生殖。那很多小孩说水晶宝宝会生水晶宝宝，会生小水晶宝宝。那关于这个报道啊，我一直很怀疑啊，但是这个我并没有完全的把握啊。那么有的专家是说，因为这个水晶宝宝这个材质可能不均匀啊。啊，就是其中在制造的过程里面，其中有一小部分可能密度比较高啊，那其余的部分密度可能没有那么高，所以你在它在吸水的过程里面，那个密度比较高的那个部分呢，可能就没有办没有像我其他部分膨胀的那么快，所以它会被挤到这个水晶宝宝的外面来，就是你感觉啊，一个大的水饺包已经变比较大了，而旁边还带一颗小小的。那颗小小是密度比较高，他吸血膨胀的还比较慢的部分。那过两天那个也变大了，你就感觉他好像生了一个小宝宝。有专家是这样解释了，但是连这个解释我都蛮怀疑的。的原因是因为我搜遍了网络，没有搜到水晶宝宝生小水晶宝宝的任何录影的记录啊。因为关于水晶宝宝啊长大，所谓长大就膨胀的这个记录非常非常多的。啊、哦，可是呢，没有任何记录，呃，有记录到水晶宝宝生小水晶宝宝。那我想大家对这个事情非常关切啊，不止台湾，国外也一样哦，啊、哦，非常非常多人，还还有商业在专门卖这个水晶宝宝给小孩当做一种玩具的哈、哦，所以他们做了很多很多的影片，但没有一个影片。是有呈现水晶宝宝生小水晶宝宝的这个过程，所以我十分怀疑真的有这回事啊！但是有人言之凿凿，那我也我也不敢讲说一定没有啊。即使我做了实验没看到，我也不敢讲说别人做实验就没看到啊。所以这个不是重点，但是我们应该第一步要让小孩怀疑说真的啊，某个某人说他真的有生水小水晶宝宝，你就问他说你有拍到吗？你有录影录到，因为手机随便录就有。你没有录到，你这样讲，你是真的看到了，还是你听人家说的，还是你以为你看到了？啊，那这个怀疑的精神，我觉得是非常非常重要。但就生殖这个部分的要点，并不仅仅是这个问题而已。啊，那就是如果一个水晶宝宝，它真正能够分裂成两个水晶宝宝，假定真有这回事，那这个分裂出来这个水晶宝宝。它还能不能再分裂成下一个水晶宝宝？我觉得就是不可能了啊！因为唯一能够解释就是我刚引述某些专家的那个说法，就是因为它材质不均匀。那一旦分裂以后，假定这个叫分裂，分裂以后，分裂以后那个材质不均匀那个现象已经没有了，没有材质不均匀的现象，水晶宝宝绝对不可能分裂的，也就是他不可能产生下一个水晶宝宝。那因此呢，所谓升值的意思。是说旧的就是那个母体啊，它能够创造出一个子体、子代啊，下一代。那这个子体要跟母体要有一致性，这才叫生殖啊，啊，不然我大一头变，你你你可以说我生殖了一头变吗？不行嘛，啊，因为那头变跟我不一样嘛，啊,啊，是生殖必须生出来那个东西要跟它的上一代要一样啊，这个才叫生殖嘛，啊，那所以呢？如果水晶宝宝真的分裂成另外一个水晶宝宝，而分裂出来一个水晶宝宝以后，新的这个水晶宝宝以后不再会分裂出新的水晶宝宝，那这个就不能叫做生殖现象。啊，这是关于水晶宝宝生殖的一个比较细致的思维。那各位如何拿这些内容去跟小孩讨论，这个就各位各显神通了。那我先把这个啊思想的过程先跟大家解释清楚。那接下来感应跟代谢的部分，我想，呃，这个水晶宝宝，就我们说这个感应，简单讲就是外界有个刺激，它会有个反应嘛，啊，那小孩会跟你凹啊，说水晶宝宝你捏捏它，它就变扁啦、啊，你放手它就变还还原，你看它对刺激有反应啊，啊，那所以这个是一个小孩如果能够这样反驳大人呢，那这个小孩非常非常厉害的啊，我们要非常珍视他的这一种挑战。啊，那这个是一个好的议题了，就是说，生命现象、生命的感应的能力，它不是指的啊，这个对外界的一个刺激做出的一个单纯的反应，不是指的这个啊。我们前面特别有解释，它是对环境的改变做出有利于自己生存的反应，这个才是啊生生命现象中所谓的感应。那就这个标准而言。水晶宝宝当然是没有的啊！那最后代谢的部分，水晶宝宝就喝水啊啊就长大了。OK， 就算喝水会长大，但它没有排泄啊，所以代谢部分这个标准啊，水晶宝宝是不符合的。所以水晶宝宝从这四个现象基本上一个都没有符合，所以它不是一个生命啊。那这是第三点，也就是我们今天这个话题的核心。赶快讲第四点了。第四点就是把这些都澄清了以后，那最后呢，可以跟小孩再来回头来讨论，就是说养水晶宝宝这个“养”这个字啊，这个上一集我们特别有提到，小孩很喜欢养一个东西啊，主要是他喜欢一个从无到有的创造的过程，所以创造是人的本性啊、哦，没有没有一个小孩不喜欢这个的，但是我们要跟小孩解释说“养”这个概念呢。其实是针对有生命的东西，我们把它，因为生命会生长、会繁殖嘛，那我们照顾这个它的生长跟繁殖，所以照顾就是帮助它啊，给它有利的条件，排除对它不利的条件啊，那我们就觉，我们可以养一个生命啊，比如说养蚕宝宝啦，啊，养一一一株花啦，一棵一根,一根草啦。啊，养其他小生物啊，都都好啊，养猫养狗这都好，这都很好的。可是呢，如果它不是一个生命，不用“养”这个字了啊，除非你是刻意的要故意讲成这样啊，就是说当，当当一个事情要经过很长一段时间啊才能够完成，我们就说在养。有人投资股票市场，也说他在养钱啊，那那这是一个好好玩的说法。啊，比如说现在的这个最这个科技界最重要的这个晶圆啊啊，它也是会慢慢累积越来越多，越来越长越大嘛。也有人说在养这个晶圆片，这都是一种啊比喻式的说法，而不是真正的说法。所以这个要跟小孩澄清啊，说用“养”这个字眼，他如果他对如果你养的对象不是生命的话，这是一种比喻性的说法，而不是“养”这个字的原始的意义啊。那。为什么要澄清这个呢？因为你如果不澄清这个“养”这个字的使用的方式，会变成一种话术。所谓话术，就是他故意用一种比喻的方式，让你听起来很对的方式，让你相信啊，然后达成他的目的，啊，或让你吃亏上当啊，受骗。那你如果分不清楚的话，那你就可惜了啊。所以。养水晶宝宝，如果你明白这个道理，你知道水晶宝宝不是一个生命，那你要说你养水晶宝宝 ，OK， 你就你就这样说也没关系。但是如果因为用“养”这个字，害你以为水晶宝宝是有生命，那你就上当了。我们应该让小孩了解这一点，从小呢就培养小孩的啊思考、觉察啊的能力呢，是让他将来长大能够真正做这个国家的主人。不要受假新闻的欺骗哦，不要受那些似是而非的言论的混淆哦。他能够坚持他自己的啊主张和他的立场啊。人类的未来是要靠这些小孩子来顾的，台湾的未来当然也要靠他们。所以今天我们跟小孩所谈的任何一句话，我们为小孩所做的任何一件事情，其实是在人类的未来，是为人类的未来，为台湾的未来在打一个基础。啊，那这个呢是人类这个生物生物啊，它的繁殖的复杂性啊，其他的生物的繁殖没有文化的层面，人类的这个繁殖呢，我们培养了下一代，我们还要把我们的文明与文化呢，啊，这个承接哎、呃、传新传呐啊,啊传给下一代，那使得下一代能够更发展啊，更能更幸福，使这个世界更美满，使得人类有更好的福祉。啊，以上就是我们今天这个题目呢，啊，希望大家喜欢。